0: Hej og velkommen til De Røde, en podcast om agilitet i praksis. Mit navn er Line Ved.
1: Og jeg hedder Rasmus Grypte.
0: Vi har en ordbog til jer, der er nye i den i verden. Så hvis I gerne vil kunne forstå, hvad vi siger, så skal I løbe ind på deagilråder.dk, hvor I kan finde ordbogen.
1: Og lad så komme i
0: gang. Hej Line. Hej Rasmus. Uha, Op til Ja, endelig. Og så på en i søndag. Så <laughs> tør vi godt fortælle det til lytterne, når vi står og optager på en søndag. Ja, det,
1: det tænker jeg nok er okay. Det
0: skal nok gå alt sammen.
1: Du har inviteret en uh, gæst med i studiet? Det har jeg, ja. Oh, hvem skal vi snakke med?
0: Vi skal tale med Tanja Hesselager, mm -hmm. som har arbejdet med forandringer generelt siden 2008, og så har hun arbejdet med Agile siden 2010. Okay. Ja.
1: Så hun, hun har lidt erfaring at dele ud
0: af? Ja, hun har. Og det, hun har erfaring med, det er erfaring med agile transformationer. Mm. Og så skal vi ikke være ærlige her. I hvert fald et af mine sådan hæde det er altså agile transformationer. <laughs> det er så meget sådan ord, der ender på en eller anden powerpoint, og så står der en ledelse, og Præcis. skal vi ja, ja. bare være så skide agile, så det halve kunne være nok. Det fede ved Tanja er, som du siger, mm. hun har rigtig meget erfaring, hun har arbejdet om det her mange år. Og så har hun, ta fokus på hvad gør man rent faktisk? Hvis man ja. nu rent faktisk gerne vil lykkes med at gå fra at være en mere klassisk organisation og mm. arbejde agil, hvordan gør man det i praksis? Okay. Og det passer jo meget godt med, at vi står her i en podcast, ja. som har fokus på <laughs> ja, agil ja, agilitet i praksis. Og noget af det, som jeg også tror vil være vant på din mølle, det er, at hun har rigtig meget fokus på menneskene. Mhm, mm Ja, og det der med, at okay, altså, vi skal have de her mennesker med, ja. øh, og det synes jeg jo altid er dejligt, det vil jeg rigtig gerne høre noget om. Mm. Øhm, og så siger hun også, eller har sagt noget til mig, som jeg synes er fantastisk, at hun forsøger at møde organisationerne der, hvor de er. Altså frem for at komme, og der er vi måske tilbage med powerpointen, ikke? komme med mm. PowerPoint og sådan hive den ned over sådan nogle af de her stakkelse mennesker. Ja. Så prøver hun faktisk at finde af, hvor er i hende, hvad er det, vi skal gøre. Okay. Så det synes jeg er super, super spændende, fordi der er jo masser af organisationer derude der gerne vil være agile, mm. så skal man jo igennem det, der jo så hedder en transformationsproces. Ja. Så det der med, hvad gør man, hvis det rent faktisk skal lykkes? Det vil jeg vil gerne høre
1: gerne. Helt, helt sikkert. Især også, fordi, som du siger, hvis hun møder organisationen, hvor de er. Mm -hmm. Der er jo nogen, som faktisk er agile, uden måske rigtig at have kunnet sætte ja. ord på det, eller måske tænke, at det er jo bare en del af vores DNA at sidde og snakke, mm -hmm. eller lave retrospektiv, eller lære de fejl, vi laver. Ja. Jamen, så er det jo fedt at komme ind og sige, okay, hvad kan I i dag? Hvad gør I i dag? Og lad os se på, hvordan kan vi forbedre nogle af de andre ting måske.
0: Mm -hmm. Helt sikkert. Så det ja. glæder mig helt sikkert til at høre ja. lidt mere om, og høre, om hun har
1: nogle gode fifs til, hvordan, ja. hvordan man gør det.
0: Ja. er der andet, der løder spændende?
1: Ja, man kan sige, det er jo hele det her agil transformation. Altså, og og som, som du også rigtig siger, det, det er også sådan lidt et, et boss nogle gange, og nogle PowerPoint slides, mm -hmm. som vi gerne vil lidt væk fra.
0: Åh, oh, meget gerne væk
1: Ja, præcis. Så, så kunne det være fint at høre, hvordan sælger hun måske hendes approach til, til ledelsen, ja. og måske hvordan får hun så mennesket med, hvordan får hun udviklerne og teamsene og ja. alle de her ting, hvordan får hun dem med? Ja. Og hav nogle fif til de to ekstremt svære roller, som vi har snakket om så tidligere før. No. Projektlederen, mm -hmm. hvor hører han eller hun hen ind, Ja. den? Og mellemlederen. Ja. Hvad gør vi for ligesom at finde ud af, og få det hele til at hænge sammen? Ja. Det tror det, jeg kunne være spændende.
0: Det kunne være rigtig spændende. Vi må lige lave nogle uh, notes to self, fordi det der er ikke nogle af de spørgsmål, jeg har givet Tanja, men ja, nu bliver jeg også nysgerrig. Ja, det var Åh, er, oh, er der er to der? Det kunne være rigtig, rigtig, rigtig sjovt.
1: Ja, det bliver vi nødt til ja. at prøve at dykke lidt ind i.
0: Det gør vi Fedt. Skal jeg hente ind?
1: Ja, endelig. hente?
0: Velkommen til dig, Tanja. Tak. Jeg er rigtig glade for at have dig med i dag. Jeg har jo allerede fortalt lidt om din baggrund, men kan du ikke mm -hmm. fortælle om din baggrund og din vej ind i Agile? Jo.
2: Altså, min baggrund er jo IT. Jeg har læst på IT-universitetet i København, og blev færdig i 2008, efter efterhånden længe siden, og startede Danske Bank som graduate, og det var faktisk også, der jeg mødte Agile for første gang, uden sådan at vide, at... Det var det, det hed, når man gjorde noget, der i hvert fald for mig gav så meget mere mening, end, end det, jeg ligesom var blevet introduceret, introduceret for i starten, øh, i form af sådan den mere klassiske projektledelsesform. Øh, øhm, så jeg mødte Adjale for første gang i 2010. Det var længe før, der var noget, der hed Safe og alle de her andre skaleringsrammeværker, så det var ren Scrum øhm, og Harsing egentlig ikke rigtig set tilbage siden. Det gav bare super god mening, efter man har siddet i et projekt med halvandet års foranalyse og Begynde at skære tingene ned i nogle små bidder og finde ud af, om man ramte rigtigt osv. Der var også en finanskrise i mellemtiden, der så heldigvis var målskiven, der kom tættere på for vores projekt, men der var rigtig mange andre projekter, der kom noget længere væk fra målskiven. Så, så der var bare en masse ting, der lige pludselig gav rigtig god mening der med det, at jeg... Mødte, mm -hmm. øhm, og hele vejen igennem har jeg så haft forandringsledelsesfokus, så man kan sige, at de to ting i kombination har ligesom været min niche øh, de seneste efterhånden mange år. Og egentlig jeg er jeg bare glad for, at det er kun er min længere, at der faktisk mm. findes rigtig mange, der er begyndt at se de to ting i sammenhæng. Og det gælder egentlig både agile coaches, når de arbejder med Teams, men også den måde, man griber de agile transformationer an ude i de danske virksomheder. Det er nok. Det bliver aldrig nok. <laughs> men, øh, men det er blevet bedre. Hvad
1: er din rolle så nu?
2: Det er jo lidt forskelligt. Altså, ja, det er jo stadigvæk den her niche med at tage de agile transformationer og sige, okay, den her helt store, sådan organisationsbrede forandring, hvordan griber vi den an? Øh, hvordan orkestrerer vi ligesom så øh, stortrummen gør det rigtige, og tro, øh, personerne gør, hvad der nu ellers er af roller? Ikke? Altså, så det er, jo, det er jo selvfølgelig det her med at håndtere, hvordan man griber en stor forandring an, hvad enten det gælder. Hvordan man driver en forandring, hvordan man bryder den ned i nogle små bidder, fordi man jo også helst selv skulle gøre det agilt, fordi og tro, man kan regne ud, hvad der sker, når man har med mennesker at gøre, det er sådan cirka nogenlunde umuligt. Øhm. Hvad er de forskellige rollers ansvar? Hvad gør lederne? Hvad siger man til projektlederne for, at de har ro på i det hele taget? Bare ro på bagsmækken. Øh, sørge for, at kommunikationen den spiller så folk ved, hvad der skal ske. Øh, hvorfor gør vi det her? Bare i det hele taget sørge for at lytte til de mennesker, man er omkring, og Sørge for, at der er så, så meget ro omkring forandringen som overhovedet muligt, så man dels kommer godt ud på den anden side som, som menneske og som organisation, med nogle medarbejdere, der stadigvæk trives og ikke bare sådan ligger efterladt sådan fuldstændig vingeskudte, <laughs> men også så man får, øh, får sine penge hjem. Altså, det er jo helt vildt store summer, man bruger på de her store agile transformationer. Ikke? Og i min optik, så har jeg det bare sådan, at altså, jo bedre man styrer forandringen bag, jo hurtigere kommer man også ligesom, tilbage til at have en, en organisation, der er effektiv og produktiv. Både ud fra, at glade medarbejdere, de er produktive, men også bare i det hele taget, at det er de rigtige ting, vi gør, og der er ro på, så vi ikke har en masse stress, som gør, at vi fokuserer på, på, på noget, der ikke
0: er opgaven, kan man sige. Ikke? Mm. Så det er typisk min rolle. Hvad er det så, du gør, når du kommer ud? Som sådan, altså, når du starter sådan en transformation?
2: Altså, jeg kommer jo selvfølgelig med en en toolbox, der jo rummer en masse forandringsledelsesværktøjer, øh, helt konkret, ikke? Altså, som er sådan nogle analyseværktøjer i forhold til, hvad for nogle interessenter har vi med at gøre, hvordan, hvad er impacten på organisationen, hvad er impacten på de forskellige roller, mm. øh, hvad er det for nogle planer, vi skal sætte op for at have styr på kommunikation og på coaching og på support osv. Men så er der også bare hele det, der, sådan, det her med at føle organisationen, altså hvor er folk henne, hvad er det, der foregår, hvordan er magtbalancerne hvad er det for en kultur, vi har med at gøre. Det er sådan en af mine kæphæs, det her med kulturen i forhold til det agile. Prøve som ligesom at finde ud af, hvad er den rigtige approach at gøre her. Lyt til organisationen, både når man starter ud, men jo selvfølgelig også på den lange bane. Ikke? Altså finde ud af, hvor vi henne, hvad er det rigtige, der skal
0: til her, fordi der er bare ikke to virksomheder, der er ens. Mm. Mm. Har du nogle konkrete eksempler på, hvad du har gjort for at altså, komme ind under huden på sådan en, en virksomhed?
2: Jamen det er jo, altså... Det er jo ret banalt egentlig, det er jo øh, at sætte sig og spise nogle frokoster og mm. drikke noget kaffe og stikke forbi og prøve at lære folk at kende øh, og, og så hurtigt som muligt etablere et tillidsfuldt bånd, så de tør at komme og sige, når de synes noget er svært eller når de er bekymret for noget. I stedet for det bliver det der sådan lidt overflade, vi kører på, hvor man ved jo godt, hvad man skal sige som medarbejder eller som leder eller som projektleder, så skal vi alle sammen bakke op mm -hmm. med det der med at fange, hvad de så går hjem og siger eller siger til medarbejderne eller siger til kollegerne. Det er jo et eller andet sted mit job at sørge for, at vi har en relation, så de tør komme og sige det til mig, så jeg ligesom kan brede det ind i selve transformationen, ja. så vi tager højde for, hvad det er, der betyder noget for folk derude, ikke? Så det er jo meget banalt, så altså, det er jo virkelig sådan noget interpersonelt. Lære folk at kende, sørge for at orientere sig i forhold til de stakeholders, der er i rundt organisationen, både sådan dem, der officielt set har noget at skulle have sagt, men også dem, der måske uformelt har rigtig meget magt, ikke? Ja.
0: Nu nævnte du selv projektlederne, og det er så sjovt, altså inden du kom, du kom, hvor vi lige har snakket mm. om dig, introduceret sådan, så blev Rasmus nysgerrig, blandt andet på de der projektledere. Altså, ja. hvordan man griber dem? Det gør man jo aldrig. Nej, Nej helt ærligt, <laughs>
2: det. gør man jo ikke. Okay. Nej. Altså, det, det er sådan en af mine store frustrationer, da jeg gik sådan og tænkte på, hvad hvad der var vigtigt for mig at komme ind på, mm -hmm. så tror jeg, at projektlederne og, de, og, og så lederne, det er nok, hvor mit hjerte bløder mest, når vi går i gang med det her. Ikke? Altså fordi man kan sige, at det, det er to forskellige årsager til, at jeg føler stærkt for lige præcis de her to roller. Øh, og nu skal det heller ikke lyde som om, at øh, jeg ved godt, at det også er hundehammerne svært at være IT-udvikler og ny scrum master og ny product Owner og alt muligt andet, når man starter en ny måde at arbejde på. Men der er to meget forskellige årsager til, at de to roller sådan på en eller anden måde fylder ekstra for mig. Øhm. Og projektlederne, det er fordi, de får aldrig nogen svar på, hvad sker der nu med mig. Nej. Øh, de bliver bare sådan lidt efterladt, og jeg plejer at bruge sådan en analogi med, at nu har vi simpelthen ligesom de sidste, sidste mange, mange år lavet projektlederne for os, i bussen. De er blevet bygget op til at være, at du er den, der skal sørge for, at vi lykkes med det, vi nu har sat i gang til lige pludselig, og bare smide dem sådan lidt, lidt ned bag os. Og så ligger de og skramler rundt derom, og der er ikke rigtig nogen, der tager dem i hånd, der er ikke rigtig nogen, der giver dem nogen svar på, hvorfor ligger du der. Øh, der er ikke rigtig nogen, der fortæller dem hvordan kommer du længere op i bussen? Og de kan som regel heller ikke få noget svar på, om de lige om lidt ryger ud af vinduet. Øhm, så det, 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 det generer mig. Altså det er sådan en ordentlighedsting, tror jeg. Det generer mig enormt meget, nogle mennesker, man har bygget så meget op, øhm, på en eller anden måde bare sådan bliver, altså de, de er jo nærmest sådan blevet trykket ned under guldtæppet, fordi man må jo ikke nævne deres titel, Ej, og ordet projekt er jo virkelig sådan fy i dag. Ikke? Altså, øhm, så det, det, det har jeg et problem med.
1: Ja, jeg skulle sige, det er næsten glad for, fordi det er, det er jo selvfølgelig ikke, men, men det er jo en af de ting, når man er ude og snakke med virksomheder og, man er ude og kigge mm. i, i Teams og så videre, mellemledere og, og projektledere, de er til overs. Ja. Der er jo ikke nogen rammeværker, der er ikke Scrum eller Safety, de nævner det jo ikke. Nej. Så hvad gør man? Altså, ja. Skal de konvertere sig alle sammen til, til Scrum oh, Måske ikke nødvendigvis, for det er måske ikke det, de brænder for. Project owners? Hmm, ja, måske. Det kan mm. det egentlig godt være, det er det nærmeste, mm. de kommer er til. Men, men der er jo ikke rigtig nogen hylde.
2: Nej, nej, og det er der jo ikke. Altså udfordringen er jo, at altså, mange af dem vil jo synes, at det er lidt en degradering at blive Scrum Master, hvilket jeg også personligt er lidt ærgerlig over, men det er fordi, man... Altså i min bog, så har man også gjort Scrum Masteren alt for let benet i rigtig mange virksomheder. Altså man har nærmest reduceret den rolle til, når man så faciliterer du lige nogle møder, og det er så fint. Og så... Det kan du jo ikke gøre for fem times, ikke? Altså, ej sat på spidsen, men... Ja, ja. Men jeg synes, man har taget rigtig meget af sådan... Øh, man kan man sige, øh, det der egentlig klassisk er lidt personalledelse, dagligledelse, ud af den rolle, Scrum Master rollen mm. vil netop at gøre den til sådan en facilitator. Øh, og der kan jeg godt forstå, at projektlederne måske ikke ligesom føler sig så tiltalt af det. Ja. Så der ligger helt klart også et ansvar i at få konkretiseret og talt scrummaster rollen op, øh, og få givet dem nogle svar på, hvad, hvad for nogle dele af scrummaster rollen kunne være interessant, og hvad for nogle dele af Product Owner rollen kunne være interessant, og hvordan kunne de passe ind i det.
1: Ja. Ja, om, om lige præcis at finde en rigtig hylde, og finde mm. lidt for, for, alle, for alle hylderne, som ja. passer til den enkelte ja. person. Fordi det er en af de ting, som jeg har lidt, og jeg tror egentlig også, at vi har snakket om det tidligere, omkring altså, agil transformationer osv., så, så kommer I jo med en, en kasse, og I propper dem ned over folk, og hvis de ikke passer ind, så er de i overskud. Mm. Har du ikke fokus på ligesom, at sige, jamen, skal vi ikke prøve at tilpasse det her safe, det her scrum, et eller andet til den virksomhed, som vi arbejder på?
2: Ja, ja Så nu er jeg jo ikke en af de meget sådan, religiøse, øh, agile typer. Øhm, så, så jeg plejer at gå ind og sige, at jeg er forholdsvis pragmatisk, men også ambitiøs på både virksomhedens vegne og det team, de teams, jeg så arbejder sammen med. Så jeg synes egentlig, jeg plejer at finde en meget god balance. Altså jeg kan da godt nogle gange føle, når, når et team kommer og siger, at det er også så dejligt, fordi du er så pragmatisk. Jeg tænker, hm, der er noget galt. Ja, ja, ja. Jeg, de skal ikke synes, at jeg er pragmatisk. De skal synes, at jeg er lidt skrab, og det er lidt hårdt. Ikke? Ja. Og så plejer jeg altså lige at skrue den en lille smule mere. Ikke? Så tænker jeg, okay, hvis de synes, det er lidt nemt, det her... Men altså på den anden side, ja. så ved jeg jo heller ikke, nogle gange har jeg også tænkt, jeg tror måske også, det er min, min, min forandringsbaggrund, der gør, at de har det sådan, fordi jeg ligesom ser mennesket altid, og tager højde for mennesket og deres behov, og deres bekymringer, og vi har den tillid. Altså jeg, når jeg, nogle gange, når jeg har en teamcoach-opgave, så jeg kommer ikke ind med en eller anden guide, eller en bog, eller et eller andet, og slår morgenhovedet i hovedet, og siger, nu er du forkert. Og det har jeg jo altså desværre også set ude i organisationen, ikke? at det netop oh ja. er, som du også siger, at altså, hvis ikke du passer ind i rammen, så er der noget galt med dig, og så er du forkert. Så jeg har ikke rigtig fundet ud af, om det er det ene eller det andet, og det kan man nok heller ikke rigtig fortælle eller vurdere, om om det er det ene eller det andet, men det tror jeg selvfølgelig også er en del af det.
1: Jamen helt sikkert, og, og igen, jeg har også hørt masser af gange folk sige, at det står ikke i seferan det kan Nej, vi ikke. Præcis. <laughs> jamen igen, jamen, ja. så har vi jo meget misforstået konceptet, og så mm. er det det præcis, vi begynder at få folk i overskud, og mm. folk, der ikke rigtig ved, hvor de hører til i virksomheden.
2: Ja. Ja, og så kan man sige tilbage til det med projektledning, altså en ting er, at det bare er ordentligt at behandle folk og give dem svar og mm. sørge for, at der bliver taget hånd om. Så er det også typisk nogle profiler, som godt ved, hvordan man navigerer i det politiske univers, som kan støje forholdsvis meget, og hvor man kan ende med som organisation at bruge forholdsvis meget tid på de her mennesker, fordi de kæmper. Mm. Altså de lægger sig ikke over hjørnet vel og siger, at så har der ikke plads til mig, om, så Nå. finder jeg bare noget andet at lave, altså... Så der er også et eller andet sådan fornuftsmæssigt i det, jamen, altså, hvad vil du helst bruge tiden på? Ikke? Altså, vil du bruge tiden på at drive den forandring, du nu har sat dig for? Eller vil du bruge tiden på, at de her mennesker de kæmper imod med næber og klør for at, stadigvæk at bibeholde holde en position i organisationen? Ikke? Hmm. Så der er både sådan det der ordentlighedsprincippet i det, og så er der også på en eller anden måde en, en, hvad kan man sige, sådan en økonomisk øh, fordel ved, at man måske får, får givet projektlederne nogle svar på, hvad skal der så ske nu? Hmm.
0: Jeg synes faktisk ofte, det går hånd i hånd i virkeligheden at være ordentlig og behandle folk ordentligt, og faktisk samtidig at der er der en økonomisk fordel. Af en eller anden grund synes jeg bare også ofte, at hun der, ligesom, overser det, som om de har kun fokus på økonomien, og så er det det, de kigger på, og så kan økonomien måske betyde, at man kommer til at behandle mennesker dårligt. Mm. Men hvis man starter med at behandle folk ordentligt, så ender det altså for det meste også godt i forhold til økonomien. Der er jeg er meget enig, men jeg ved ikke, om det nogle gange bliver for kortsigtet på
2: en eller anden måde. Ikke? Og Så er det måske også mm. tilbage til, at altså, man har for få, der ved hvad forandring er, og hvordan mennesker agerer i forandring, og hvordan man passer på, så folk føler sig taget med ja. i forandring. Ja. Altså helt tilbage til sådan det biologiske, og altså hvor meget trigger vi reptilhjernen og eller når vi sætter nogle ting i gang, ja. og hvor meget tager vi hånd om den måde, mennesker nu agerer på, når det bliver præsenteret for noget nyt. Øhm, og det er noget, jeg brænder helt vildt meget for, at ligesom udbrede den forståelse for, hvad, hvordan er vi overhovedet stykket sammen sådan biologisk og neurologisk, når vi står i forandringer. Ja. Men jeg tror bare, at der er simpelthen ikke nok, der forstår, hvordan designer vi så store transformationer, så vi tager højde for det. Og igen tilbage til det med det økonomiske, fordi jamen, så kan du sige, selvom at du ville være uordentlig og ligeglad med mennesket, så er det stadig en dårlig økonomisk beslutning, ikke at tage højde for det her. Ikke? Ja. Fordi en urolig organisation, en stressorganisation, det er jo heller ikke en produktiv organisation, og det er heller ikke en forandring, der kommer hurtigt igennem. Så det er også noget med ligesom, at kende sit menneske og bruge de værktøjer, der gør, at at, hvad kan man sige, at produktivitetsdroppet bliver så smalt som overhovedet muligt, så du ikke kommer ned og, skrab, og der går og altså, vi kommer langt ned i mm. manglende produktion, men også, at det bliver så kort som muligt, ja. så vi egentlig hurtigt kommer videre. Ikke? Ja. Er det den øverste ledelse, du så bearbejder på det punkt, eller hvem? Nej, den kan, kan man f... jo sjældent få i tale, desværre. <laughs> øhm, nej, altså så prøver man jo, altså det er jo typisk via noget, en eller anden form for læskontor eller transformationskontor, eller okay. en eller anden form for program i den retning. Ja. Øhm, sådan som mig bliver, bliver placeret. Ikke? Og så må man jo prøve at spille på de politiske strenge, der er, ikke? og så prøve på det. Øhm, men ærligt er det da også en af til, at jeg, jeg sådan er, har taget bestyrelsesuddannelse. Det er simpelthen for at sige, okay, hvad er det for nogle knivtanksmanøver, vi kan lave, hvis vi mm. har de her fuldstændig fantastiske mennesker, som arbejder fra på at udbrede det agile. Ja. Mm. Hvis vi nu også havde nogle bestyrelser og nogle topledelser, som ligesom arbejdede op fra, efter efterspurgte de rigtige ting, og bad om, at forandringerne blev drevet ordentligt og økonomisk rentabelt, så vi høstede vores benefits, ikke? Mm. Det gad jeg godt se i en organisation. Hvordan, hvordan vil sådan en forandring ske? For jeg ja. tror, der ville være, det ville være noget andet at være i. Og jeg tror, det ville være, jeg tror også, det ville være noget mere rentabelt.
0: Og nu vi taler om projektlederne. Ja. Hvad der sker med dem? Hvad sker der med mellemlederne? Hvad gør man med dem? <laughs> Ja, men nu, øh, og nu har jeg
2: nævnt ham mange gange, men øh, jeg arbejdede sammen med en, en meget dygtig leder, der hedder Anders, øh, da jeg var hos Nykredit. Øh, nu går jeg meget ud af aldrig at tale om sådan navngivende organisationer, men når det er det positive, så, så vil jeg rigtig gerne. <laughs> og jeg kan huske Anders, vi arbejdede sammen i Nykredit for, jamen det er seks års tid siden, og han, han, var, han var leder. Han var sådan en teamleder, ikke? Og vi havde sådan nogle, vi havde nogle gode snakke, både i hans ledergruppe og en til en. Og så siger han bare på et tidspunkt til mig, så siger han, Tanja. Det allersværeste for sådan en som mig, det er at være usynligt synlig for mine folk. Fordi jeg er helt med på, at jeg skal ikke sidde og øh, detailplanlægge og kontrollere, hvad det er, de laver, og blande mig i deres prioritering, og blande mig i måden, de arbejder på. Men jeg er mega bange for ikke at fange, hvis der er nogen, der ikke har det godt. Og mm. for mig er det bare altså, det der usynligt synlige. Jeg tror, jeg har nævnt det i alle de ledergrupper, jeg har arbejdet sammen med siden, for det er bare fuldstændig on point, det der udfordring udfordringen for de her ledere. Det er den der, det der mig mellem jeg vil rigtig gerne give mit team den empowerment, jeg ved, de har, de skal have, og de kan styre, men jeg er også bange for at fange, hvis nu der er et eller andet, hvor, jeg, hvor de har brug for, at jeg er der, og de ikke lige får det sagt hurtigt nok, eller tænker, at jeg klarer den selv, at jeg så ikke er der og ved det, for de er jo langt væk. Hmm. Øhm, og det er jo en sindssygt svær sådan en ny rolle at have, og i min bog er der måske ikke sådan rigtig prioriteret nok, at, den, at, at lederne ligesom får den support, de har brug for, både som ledergrupper, men også som individer, i forhold til at få oversat, hvad er det nu, jeg må og skal, og hvordan griber jeg den an? Jeg har en rigtig god kollega, som ved helt vildt meget om sådan ledercoaching og HR, og hun, hun sagde her den anden dag, jamen netop det her med, at man skal jo gå fra, hvor hun sagde for eksempel en-til-en-samtale, og mus-samtale, øhm, det er jo nærmest en, en skole-hjem-samtale, sat på spidsen, ikke? Hvor nu er det blevet meget mere en coachende samtale, og det er jo nogle helt andre kompetencer, nogle helt andre styrker, du skal sætte i gang som leder. Og de skal jo også finde sig selv, så den der palette af ledelsesuddannelse og ledelsessupport, der skal til, er jo ikke bare at sætte dem på et kursus i Agile Leadership, hvilket man i det mindste så kan håbe, man gør, og det sker jo desværre heller ikke alle, i alle virksomheder. Men altså, det er jo et helt andet supportapparat, man skal sætte ind med for, at lederne ligesom kan lande i den her forandring men, også.
1: Men rammer vi lidt der den snak, vi havde tidligere omkring, at Scrum Masteren måske er blevet degraderet til, til facilitator og ikke har den der coachende ting for, for teamet, eller coachende rolle for teamet, og ligesom kan suboptere mellemlederen i, i de mus-samtaler, der nu måtte komme?
2: Ja, måske. Altså, det, det, det kræver i hvert fald et ret godt partnerskab, de to roller imellem, kan man sige, at scrummasteren både formår at få de input, der er behov for, og også formår at have en relation med lederen, så det kan overgives. Den, den viden, ikke? Men, men udfordringen er jo også, at begge roller er jo en eller anden form for fortroligt rum for medarbejderen. Så hvis de, så, de to så skal sidde og udveksle informationer om medarbejderen, så skal man virkelig have fundet ud af, hvordan gør man det. Ja. Og det tror jeg en af de udfordringer, rigtig mange virksomheder har svært ved lige at finde ud af, hvordan vi gør, fordi det er jo vigtigt, at man kan stole på sin scrum som medarbejder. Det er vigtigt, at man kan stole på sin leder som medarbejder. Mm. Og hvordan får vi ligesom det etableret? Mm. Og det er ikke rigtigt et rum, jeg oplever, der bliver talt specielt meget om. Ude i, ude i virksomhederne.
0: Det er jo heller ikke noget, der er defineret i nogle af de forskellige teorier og rammeværker. Altså, og det er jo ikke, fordi Nej. vi jo, altså alle omkring bordet her er jo enige om, at vi skal ikke behandle de teorier som religion. Men det ville være meget rart, hvis der var nogen, der havde gjort sådan nogle overvejelser, mm. og så kunne komme med nogle anvisninger. Mm. Fordi det er jo, altså, vi hørte også altså her i podcasten igen og igen, mm. altså det er en problemstilling, at den der ledelse sådan, flyver sådan lidt rundt, og ja. er udefineret, ja. eller udefineret bare i jeg men det har måske også
2: bare været for mange år, hvor Agile har været en metode. Mm. Øh, og hvor man ligesom ikke har fået bundet den sammen med de der, øh, hvad kan man sige, trades, kompetencer, som handler netop om ledelse, forandring. Øh, altså, hvordan håndterer man alle de der sådan, bløde, bløde dele af, øh, og, altså det agile mindset, den agile mm. kultur. Mm. Og heldigvis er der jo rigtig mange, der arbejder for at prøve at oversætte det til noget nu det har bare ikke sådan på samme måde en form som Scrumguiden eller Safe-Rammeværket eller, eller et eller andet. Så der er ikke rigtig sådan en, den her måde gør man det på. Og det kan man jo heller ikke på samme måde. Altså man kan jo ikke, altså et, et daily standup det er lidt et daily standup hvor ledelse mm. er så meget under udviklingen lige nu. Okay. Øh, plus så individuelt og så kulturafhængigt og alt muligt andet. Så det kan du ikke rigtig sådan lave en guide over som sådan. Nej. Så jeg tror måske også det er derfor, vi ser så, så mange forskellige typer af agile lederuddannelser, der sådan popper op, fordi de så får hver sin flavor, ikke? Mm. Øhm, og det er måske godt nok, for så kan man jo også som virksomhed vælge det, der passer til kulturen. Ja.
0: Men jeg tror, det lyder som om, der er et, et andet dilemma på spil for lederen, altså hvor projektlederen sådan, måske er til års Så er det er som om, at lederen faktisk får en ny rolle, men stadig har samme titel. Altså ja. der må være et eller andet, man skal, skal navigere i der.
2: Ja, der er i hvert fald ikke en, en titelmæssig ting, der lige det støber op nok til lige at lige tænke, wow, når jeg mm. nu skal jeg noget andet. Øhm, og så har jeg også oplevet, at, at, at det nogle gange også er så endt med, at så har den agile leder fået rigtig mange i reference. Altså jeg har set siddet med agile leder, der har haft 60-80 mennesker i reference, og så tænker man, altså forestil dig ja, deres forår, det ikke, når de skal have uh, mus-samtaler <laughs> og, uh, og snakke om den slags. Ikke? Og, og det mm. der med tilbage til at være usynligt synlig, hvordan er du synlig over for 60-80 medarbejdere? Altså det er jo ikke holdbart for nogen, og det er i hvert fald slet ikke holdbart for lederen. Altså du kan da kun blive stresset over at vide, mm. at jeg kommer ikke til at kunne give... 80 mennesker, det de fortjener, og den Nå. opmærksomhed, de skal have, og fange det, de har brug for, jeg fanger. Øh, så det, det er i hvert fald ikke <laughs> til råd, at det er en model, man så ender med at vælge.
1: Hvordan, når du, når du så går i gang med at tage de her snakke netop med mellemlederen, med, øh, er der noget, som, som du ligesom prøver at lægge væk på prøver i godsøjn at sælge til, til personen omkring, hvad er din nye rolle, eller hvordan er det, din hverdag nu kommer til at se ud, når vi nu overgår til den her agile øh, verden, som, som vi gerne vil?
2: Jeg har jo ikke sat mig ned og udviklet et kursus som sådan, altså, så det, jeg ligesom har prøvet at sige, det har, det har været øh, i samarbejde med, med nogle af dem, jeg så har arbejdet sammen med, det har været at prøve at sige, hvordan oversætter vi så ledelsesgerningen til nogle konkrete kompetencer, man ligesom kan forholde sig til, og så begynde at arbejde en til en med, hvor ligger folk henne i forhold til de her kompetencer, hvor har de nogle styrker, hvor har de nogle svagheder, kan vi måske sætte nogle mål for den enkelte i forhold til, hvor skal de ligesom arbejde med sig selv, mm. øhm. Og det er jo altså nogle af de her områder med at vide, hvornår du skal rykke tæt på og vide, hvornår du skal holde dig væk og, og alle sådan nogle ting, ikke? Altså, så der kan man jo sige, at det er en bred palet af kompetencer, du skal have for at være en stærk agil leder. Mm. Øhm, men jeg foretrækker egentlig allermest, at, at man måske sender en ledergruppe på det samme kursus, at jeg leadership, så de ligesom har en vokabular, som er nogenlunde ens at begynder at skabe nogle refleksioner, inden vi sådan tager den lidt mere en til en eller i gruppen, ikke? Fordi ja. man kan sige, at jeg vil langt hellere værter for dem i det daglige, når de står med deres ledelsesmæssige dilemmaer, end jeg sådan vil stå nødvendigvis sådan på et mere teoretisk plan og fortælle om, hvad er jeg, eller hvordan er din rolle i forhold til det her, ikke? for jeg synes, de kommer til at stå i så mange situationer, hvor de virkelig meget hurtigt skal reagere på, okay, går jeg ind ad den højre dør, som var den gamle måde at være leder på, eller går jeg ind ad den venstre dør, som er den nye måde at være leder på? Der ved jeg ikke, det er måske sådan en motivationsting, at der synes jeg bare, det, ja. det er sjovere ligesom, at være der med dem der i det daglige, ikke, når de står der. Det kan jeg og se dem vokse der, ikke?
1: Jo, jo. Ja, ja, Man er lidt tættere på, man er lidt på at kunne give de rigtige råd i stedet for som du siger ja. teorien bag.
2: Ja, ja, så kan man sige det er måske også en eller anden øh, sådan lidt halleguistisk ja, øh, ting, at altså, sender, jeg elsker at undervise, så det er slet ikke det, men altså sender man nogen ud fra et kursus, så er læringsmålene måske noget der går på, om har de så forstået det her, eller når de går ud og siger noget, siger, har de så ligesom forstået budskabet og så videre ikke, og mm. ved de sådan rationelt, hvad det er de skal gøre, mens når man sidder med folk i det daglige så det, du kan måle dem på, det er jo, om de vokser. Og der er bare ikke noget smukkere, end at sidde med nogle mennesker, som løfter ah. sig. Altså, jeg kan næsten få kuldegysninger over det. Altså, ja. Jeg har nogle mennesker i min... Altså, jeg klemmer dem aldrig. Fordi vi, fordi vi har stået sammen, hvor man har mødt dem, og de har tænkt, det der agile. I really don't like it. <laughs> no. Til stille og roligt, som jeg kunne se, wow, hvad skete der der? Og hvad skete der der? Og hvad ja. skete der der? Til, altså, og det er, jo ikke fint. det er jo ikke mit mål, at de skal elske agile. Men der sker nogle vilde ting med folk, når de lige pludselig begynder at fange det der med, okay, hvad sker der, når jeg giver plads? Hvad sker der, når jeg sætter retninger? Hvad sker der, når jeg sådan og sådan og sådan? Og det er jo på alle roller, altså Jamen, fuldstændig. Og det er bare når man skal aldrig nogensinde glemmer. De der, man hvor, hvor man har fået lov, for det er jo, også, det, det er jo et kæmpe privilegie, at skal luk lukker en ind, og man faktisk har, altså, mm. er der, hvor de kan få lov at sige, jeg er bange lige nu, ja. og gider du være der for mig? Ikke? Ja. Og så er man der.
0: Jeg altså, har nogle eksempler på, hvad du har gjort, altså, og hvad du så så hos dem? Så jeg,
2: jeg arbejder sammen med en product owner lige nu, som, øh, da jeg mødte hende før sommerferien, der var hun sådan helt, altså det der, at jeg, nu, nu har vi fået at vide, vi skal det. Det er fint, jeg giver den en chance, jeg tror ikke på det. Min mand siger også, det ikke passer til det, vi skal. Æh, det var sådan snakker, vi havde, inden vi gik på sommerferie. Vi havde sådan nogle møder, jeg tror, vi, ej, måske, jeg tror, vi startede sådan i maj, så havde jeg sådan nogle snakker med hende, og det er måske, hvis jeg skal konkretisere det, så er det der med at blive ved, og blive ved med at lytte til, hvor hun er henne, og blive ved med at prøve at oversætte og være der og vise, at man respekterer der, hvor hun er, og de tanker, hun gør, så man jo så hele tiden også gribe fat i og prøver at sige, okay, hvad kan, jeg, hvad kan jeg bruge nu, hvad kan jeg sige nu, hvad kan jeg trække ind nu, hvad for nogle cases har jeg nogen, hun kan snakke med, som måske kan udbrede den holdning, hun har, ikke? eller nuancere den en lille smule. Og så ender med, lige inden vi sluttede for sommerferien, så, så øh, i kraft af, at hun er product owner, jamen, så, øh, så, så fik hun sådan en lille opgave, hvor hun skulle sætte sig ned, og så, skulle hun, så skulle hun prøve at komme med sit bud på, hvordan sådan første version af product backloggen den skulle se ud. Og jeg tænkte bare, det her det bliver spændende. <laughs> og vi gik på sommerferie, ja. og så kommer hun tilbage og siger, ja, jeg har sad med det, og jeg tror faktisk, den, jeg tror den kan noget. Og, altså, der var ske, Jeg ved ikke, hvad der var sket i den sommerferie, og hvem der havde hældt pina på en. Men øh, hun, der var sket et eller andet under den der ferie, hvor jeg tror, det her med, at hun måske havde siddet og arbejdet, både mentalt med nogle mm. af de snakker, vi havde haft, men også rigtig meget med, med backloggen, og havde fået lov bare at sidde med det i sit eget tempo, mm. og i sit eget format, for jeg havde ikke presset hende ind i et eller andet agilt tool. Hun kom bare med et uh, Word-dokument, som jeg husker, og havde skrevet en masse ting ned, og havde sådan prøvet at lave noget, noget, noget breakdown på det. Og jeg tror både, hun havde fundet ud af, at det ikke var så farligt, og når nu man er valgt til klassisk projektledes product breakdown, så er der måske nogle mekanismer, som sådan lugter lidt af det samme, når man skal bryde en agil backlog ned. Og vi har sådan haft nogle snakker omkring, hvordan, hvad for nogle termer bruger man ligesom, og features osv. Og, og så er det bare taget derfra. Altså, jeg tror simpelthen, vi lykkedes med at få etableret sådan et enormt tillidsfuldt forhold, at altså, hun kommer og siger, når der er noget, og hun kan finde på lige at ringe og sige, uh, u, nu, nu er jeg lidt i tvivl og gør det rigtige her, og som jo gør, at hun hele tiden rykker sig. Mm. Og så er hun bare blevet ved med at være nysgerrig. Så det er jo ikke... Altså selvfølgelig har jeg gjort nogle ting, men det æder mig også hende, der har gjort. Mm. Og det er altså... Det er bare... Det er meget sådan... Det er meget tankevækkende for mig, det der med at arbejde med nogle mennesker, som altid er åbne og nysgerrige. Mm. Øhm, nu vi snakker om kultur mange gange, ikke? Men mm. nu arbejder hun også i en virksomhed, hvor det er kulturen. Og... Øh, og noget af det, jeg sådan har tænkt over. Altså nu har jeg var en del af forholdsvis mange transformationer efterhånden. Og der, hvor man arbejder i kultur, hvor samarbejde og tillid og nysgerrighed, det er sådan, at de bærende værdier, der lever af det agil, så også bare smukkere mm. og nemmere end, hvor det måske ikke lige er det, der er den fremtrede, de fremtrædende værdier. Ikke?
0: Og vi taler om, altså du nævnte det her med at, øh, at vide noget om mennesker og hvordan man rykker dem fordi jeg selv synes, at jeg kan se sammenhængen mellem jamen, det der med arbejdskultur og hvordan vi har det. Jamen, det handler jo for pokker om de mennesker, der er i kulturen og, mm. og i organisationen. Og hvis man ikke ved noget om, hvordan mennesker fungerer op i hovedet, og i virkeligheden måske måske det, jeg prøver at tale mig frem til her, er at anerkende, at der er noget, der hedder arbejdskultur, og den udspringer af de mennesker, der er i organisationen. Mm. Og du bliver ved, nødt til at vide noget om, hvordan menneskelige hjerne fungerer og hvordan vi fungerer som væsener, hvis du vil ændre kulturen. Mm. Og det er derfor, jeg synes, jeg synes bare, at jeg kan se en sammenhæng. Altså, der er jo helt klart en sammenhæng mellem øh, kulturen og så, altså, om den er et produkt af de
2: mennesker, der arbejder der, eller om de er et produkt af kulturen. Det er jo altid nok sådan en halv filosofisk øh, diskussion, man kan tage. Men altså, helt sikkert, altså, det, 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 det tror jeg, at de fleste kan se, at der er bare steder, hvor man, øh, man, man har det på en bestemt måde, når man går ud derfra, øh, og det kan jo både være godt og skidt, så ja, helt sikkert, altså jeg synes bare generelt set, så, øh, som jeg vist også sagde før, altså der, der, der mangler en bedre forståelse for, hvad er det for nogle mennesker, der, mm. altså hvad er mennesket, der går på arbejde? Ja. Og det kan man sige, det er jo ikke noget, der er særligt for det agile, det er jo noget, der er særligt for i det hele taget alt, hvad vi laver og måden, vi går på arbejde på. Har du så også nogle eksempler på altså noget, der har udfordret at være svært? Ja, men det. selvfølgelig har jeg det. Altså, øh, jeg har der steder, hvor, hvor jeg har haft det som om, at jeg har haft havgrød på øverste etage, når jeg er kommet hjem. Fordi det bare har været dage med øh, kamp og øh, unders, underlæggende agendaer. Og øh, siger det ene og gør noget andet. Og siger noget i et forum og siger noget andet i et andet forum. Og, jamen helt sikkert. Um, og det er hårdt at være i. Men det er også næsten noget af det, der er sværest at gå fra. Fordi jeg nogle gange har følelsen af, at jeg er den eneste, der lytter, og jeg er den eneste, der er der, og jeg er den eneste, der egentlig har en interesse i at gøre noget for de her mennesker, så de får det federe, når de går på arbejde. Men jeg ved også godt, at i sidste ende, så er det dem selv, der kan gøre noget,
0: Hvad gør man så i sådan en situation? Det lyder bare som en knibe det ved jeg ikke. Det er jo, så tager vi lidt tilbage til dit
2: spørgsmål før. Ikke? Altså er det mennesker der skaber kulturen, eller er det mm -hmm. kulturen, der skaber menneskene? Hvor meget kan man egentlig gøre? Ikke? Altså, I sidste ende, hvis det der det er kulturen i en organisation, så, så er du et plaster på et, et ja. kødsår. Undskyld, det er ikke særligt for <laughs> metafor. Men, men altså, det, det, det er jo begrænset, hvad man kan gøre. Altså, mm. og, og så kan man gøre noget i en periode, hvor man er der, men, men i sidste ende, så kan man jo ikke fikse det. For det er, jo årvis, øh, det er jo mange, mange mennesker, der på en eller anden måde fastholder, at det er kulturen, og nogen kan være i det, mm. og det kan man så sige, men det er jo deres valg, eller, ja, eller siger noget om dem, det ved jeg ikke, og nogen kan ikke. Mm. Jeg tror, det, er, det jeg går mest op i, det er dem, der ikke kan, men som heller ikke kan komme fra det. Mm. Det, det er dem, jeg ligesom bærer med mig.
1: En af de tanker, jeg har lidt omkring store, agilige transformationer, det er, at man mange gange glemmer dem, som er nederst Altså teamsene, som er der, hvor værdien reelt set bliver skabt, og at man kigger for meget på ledelseslaget, og at man ikke rigtig kommer ned og får fanget den enkelte, øh, den enkelte teammedlem af den ene udvikler, eller hvad det nu end kan være. Mm. Og der, jeg synes også, jeg har haft mange snakke med folk, der siger, at ja, med de starter øverst oppe, og så arbejder vi os ned i, i organisationen, og så til sidst så rammer vi teamsene, hvor jeg har lidt den anden holdning, og siger, mm. at lad, lad, lad os da gå ned der og tage dem, som reelt set skal arbejde i det her miljø, i den her nye måde at arbejde på, og så lad os få taget dem med lidt op. Mm. Hvordan griber du det an? Hvor, hvor starter du henne på på organisationsdiagrammer? Åh,
2: oh, det er jo så forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Altså, nu har jeg jo været et sted i, i lidt over et år, så, jeg, så jeg, altså, det er jo nærmest blevet sådan en helt beskyttet værksted, fordi det er netop <laughs> en masse mennesker, der skinner, og en masse mennesker, der bare siger, ja, og det prøver vi. Og bevares, mm. det er ikke problemfrit, og der er masser af ting, og der er masser af ting, vi skal arbejde med og sådan noget, og der er masser af frustrationer og alt muligt. Øhm, men der er vi jo lidt startet. Over det hele. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, men det var også derfor, jeg, altså, det har jeg sagt til dem fra meget, meget tidligt. Altså i min bog, så er det her den, øh, den, den fineste agile transformation i Danmark. Af okay. dem, jeg har set. Altså nu har jeg jo ikke set dem alle. Men af dem, jeg har set, så, så er det meget, meget fint, det der sker der. Fordi der både grundlæggende er en rigtig stor respekt for mennesket. Og fordi man har mandet op, så der, der er faktisk noget muskelkraft her. Ja. Øhm, og man har taget tingene i nogle tempi, så man ligesom siger, okay, nu starter vi med et transformationsteam, der har noget muskelkraft aldrig nok, det er aldrig nok, som jeg sagde før, men der er noget muskelkraft og så ser vi, hvad der sker, og lige så stille, så har man ligesom arbejdet derfra, og nu er det med her, at vi er her i, jeg tror, det er næste uge, så skal vi, nej næste uge igen, Jamen, så er der en uges uge sådan lace celebration, hvor vi fejrer, at de er blevet til et lace kontor, ikke? Som, og en fast del af organisationen, og så kan man sige, ved man, er man inden for den agile verden, så ved man, det er en rimelig big deal, mm. øhm, at man faktisk har fået lov at blive sådan nu, nu er vi på er Kortet, ikke? Ja, ja. det er ret sejt. Nu spørger jeg bare dem. Læs. Lean Adgered Center of Excellence. Oh. Dem som, øh, hvor man kan sige, det er dem, der ejer øh, det, at vi arbejder agil i den her virksomhed. ikke? Altså både metodisk og forandringsmæssigt, kan man sige.
0: Ja, modtaget, det må heller komme i ordbogen.
2: <laughs> Sparer jeg på spørgsmålet? Nej, det gjorde jeg vel egentlig ikke rigtigt. Nej, altså jeg har, jeg har lidt været i den der, jeg har lidt været i den der sådan, ret gode verden, så, hvor man mm. så lidt glemmer, at sådan er det jo ikke altid altså, så og øh, at bevares, jeg, jeg ved da også godt, at vi nogle gange er smurt lidt, lidt tyndt ud, øh, både, både på teamniveau og på lederniveau og på ja, de øverste ledelseslag. Ikke? Men, men, men altså, det er, det er, og det er man jo tit. Altså, man er tit smurt tyndt ud. Og den, men altså, den ene organisation, så starter man nedfra, og den næste, så starter man i midten. Man starter jo sjovt nok desværre aldrig opfra. Jeg ved godt, man siger det, men det gør man jo ikke. Nej.
1: Og, og vil du helst starte opfra? Vil du Nej, jeg vil jo ikke have
2: knivtanksmanøvren. Jeg vil hellere ja. bare give den fuld skrue hele vejen rundt. Men jeg vil, jeg vil, nok, jeg vil nok starte forsvis højt oppe mest for, at de ved, hvad de sætter i gang. Ja. Og for at være nysgerrig på, hvorfor sætter de det i gang. Så det er ikke bare en CIO, der lige skulle sætte sit fodaftryk og sige, sådan en skal jeg også vise, jeg har lavet. Øhm,
0: det kunne jeg godt tænke mig, ja. at man var lidt mere nysgerrig på. Hvad møder du af forskellige tilgang? Altså, der var en af dem, fornemmer jeg, der hedder, U. Uh, den er fint, den har vi også af. <laughs> Men altså, møder du andre ting op på øverste niveau? Nå, jamen altså, Danmark er jo et
2: lille land, så man kan jo sige, heldigvis, så taler vi jo ret meget sammen på kryds og tværs, og det er jo også indtryk af, at man gør på direktørniveau, ikke? Altså, så man, så den, den vej rundt, tror jeg også, de, de er forholdsvis på hinanden, og så kan man også sige, altså, du kan jo ikke leve i 2022 og så ignorere, at jeg aldrig findes derude. Mm. Øhm, altså i lang tid var det IT, og så kom det så stille lidt til noget farma, og så kom det også lidt til noget tele, og altså, nu er det jo hele vejen, ikke? Altså i de fleste brancher, ikke? Så man kan sige, det er jo, det er jo meget forskelligt. Jeg har indtryk af, at de taler sammen, men altså, man taler jo også, man hylder med de ulve, man er blandt så, så man taler jo om det ud fra den rolle, man har, og det der, hvor man sidder i mm. en organisation, ikke? Så selvfølgelig er der også forskel på, hvad man ser, øh, når man er øverste lag, men der synes jeg måske også, at man, man, man skal være lidt bedre til at spille dem gode. Mm. Altså jeg synes egentlig mellem det der glasloft, der ligesom ligger under direktørladet, der er simpelthen for mange ting, de ikke får at vide. Fordi alle dem, jeg har mødt på det, på det niveau, har jo været nogle virkelig gode mennesker. Mm. At der så er agendaer og, og, og alt muligt andet i gang og sådan noget, men der er jo ingen af dem, der går ind i en forandring og så ønsker at gøre det til noget skræmmel og mm. køre medarbejderne over og få folk til at have det dårligt. Selvfølgelig er der ikke Nå, det nej. men Men de bliver simpelthen heller ikke givet øh, de informationer, de har brug for for at kunne agere efter det. Nej. de bliver
1: ikke klædt jovligt nok. Nej, det på. gør de altså ikke. Nå.
0: Kan du gøre noget så når du kommer ind, som altså, den der står Ja, Ja, men det træning? gør. Ja, det kan
2: jeg da sagt. Ja. Altså. Det er måske der, hvor man nogle gange så kan undre sig for fans ud og spiser frokost med direktøren. Men altså, så kan man. Og, så, og det er måske det, hvor altså. På den ene side, så kan det være som om, når det hender konsulenten, så prøver man bare på at så de, de høje steder. Ikke? Men det er faktisk ikke det, det handler om. Det handler faktisk om at prøve at bygge en bro, så man netop kan finde ud af, hvor er vedkommende henne, og hvordan spiller man dem rigtigt ind, apropos store trommer og, og trompeter. Altså, mm. De har jo også en rolle. Øhm, og måske også for at prøve at gøre dem menneskelige. Altså, for jeg tror også, altså, det, går, det er jo ikke, heller ikke af ond vilje, at man tit som medarbejder ikke lige får involveret dem vel, men, men det, det er bare ikke alle steder, hvor man kan det, mm. tror man. Og rigtig tit, så er de jo bare super fine mennesker, som faktisk godt gider spise en frokost, hvis, hvis de blev spurgt. Mm. Ikke? Mm. Ja, men jeg synes, det er synd, altså jeg synes det er, jeg synes, det er synd for hele organisationen, at man ikke øhm, binder hinanden noget bedre sammen på en eller anden måde. Øh, og der er et eller andet. Altså, og jeg, jeg, jeg er ikke blevet klogere på, hvad der foregår, der gør, at der er det der loft. Fordi jeg oplever egentlig, at der, altså sådan på altså når man sådan tager den ene rolle med rollen lige nedenunder, så er der som regel, et, et, altså i det store hele beværelse, der er altid steder, hvor det ikke fungerer, men altså i det store hele, så er der som regel rigtig godt altså samarbejde fra VP til niveauet under, og fra hvad de ellers sidder alle de der roller, ikke? Og, altså, men alligevel så sker der et eller andet med, at tingene ligesom ikke kommer op igennem. Mm.
0: Øh, jeg ved, om der de er længere med. nede det synes jeg måske, at det, jeg har oplevet, altså nu jeg har jeg jo aldrig på den måde arbejdet med transformationer, men altså fra medarbejder til nærmeste leder, mm. det er i hvert fald det, hvor jeg synes, jeg har spottet, at der er noget filter på, ja. at der er masser af ting, der står og ser ud ved kaffemaskinen, og så kommer du ind til din samtale, din en-til-en eller din mus, og så er alt godt.
2: Nå, men det tror jeg, der sker på alle ja. alle på alle niveauer. Det, ja. det, 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 det tror jeg, der vil mig, at det ikke ske ja. altså fordi... Altså, jo, ærligere vi, jo ærligere vi kan være, selvfølgelig på en ordentlig måde, jamen, jo nemmere er det jo altså også mm. at navigere i det her. Ja. så altså, lidt tilbage til det der med at kende mennesker og vide, hvor de er henne. Ikke? Altså mm. jo, jo mere vi bare har rene linjer omkring nogle ting, jo nemmere kan vi også agere efter det, der sådan rent faktisk er sandheden, ja. i stedet for det der sådan lidt filtrerede prøve ja. lidt. Og nu sagde han det der man har have i virkeligheden noget andet. Ikke? Ja. Men altså der kan man også sige, så er vi lidt tilbage til lederrollen, og det her med at være, de skal være meget nysgerrige, ja. og måske stille mm. mange flere spørgsmål ja. øhm, end... Fordi hvis ansvar er det ene, når det kommer til stykket, ikke? altså hvis, hvis en medarbejder ikke kommer til en leder og siger sandheden, i sidste ende, så er det altså lederen, der har hånden på kågepladen
0: mest. Ja, Ja, altså noget af det, jeg synes, den tror jeg aldrig har hørt. Altså en leder står og siger, min dør står altid åben. Ja. Er det fint? Det er ikke det samme, som jeg har lyst til at komme ind og fortælle dig, hvad jeg egentlig mener. Det... Nej, nej, men det er jo også så vi tilbage i en eller anden fysisk ting, du skal,
2: du skal vise, du gør noget anderledes. Ja. Altså det der det er jo bare, for det første er det bare en floskel, og for det andet, så er det noget andet, at skulle nu går jeg op, og så går jeg ind ad døren, og så håber jeg på, at han vil snakke med mig, i stedet for de ledere, der bare er der, og går rundt mellem deres folk, og lige hører, og lige er der, og kommer og dukker op på, mm. på en demo, eller lige kigger ind for biner der er daily stand-up, altså Tilbage til det der med, hvad, hvad lederrollen er, jeg tror, vi skal, generelt set, så tror jeg, vi skal hjælpe hinanden til at oversætte de har forandringer meget bedre. Mm -hmm. altså, det er jo fint, du kan godt læse en rollebeskrivelse af, hvad er en god product owner, eller hvad er en god scrum master, men det der med at arbejde med at oversætte, hvordan ser det ud i adfærd? Mm -hmm. altså, det er noget, af det, jeg er helt vildt optaget af med forandringsbriller på. Altså, jeg vil jo ønske, at alle transformationer i Danmark de startede ud med, at man sagde, okay, hvad vil vi gerne have ud af det her? Vi har en eller vi vision, vi har, vi har et eller andet, en eller anden ledestjerne, vi, vi går efter. Det er det her, vi gerne vil have. Det oversætter vi nogle benefits, så vi ved, hvad det vi gerne vil opnå på sådan lidt mere konkret, målbart niveau. Og så kører du ellers derned af og siger, okay, hvis, vi, hvis det er de her benefits, hvad er det så for nogle kompetencer, vi skal Hvad er det for en adfærd, vi skal øh, se? Hvordan, altså for det oversat, så, så lige meget hvem du er i en organisation, så ved du, mm. jamen det er den her ledestjerne, jeg er med til at og opnå, når jeg møder en mandag morgen, og det er hvad enten du er projektleder, eller leder, eller skrummaster, eller IT-udvikler, eller testmand, eller hvad søren, du laver i den organisation, og der er bare ikke nogen, der
0: laver den oversættelse. Mm. Hvad er det så, de får i stedet for?
2: Den rollebeskrivelse ja, i bedste fald. Okay. Så får du ja. læst den her rollebeskrivelse af en produkt owner. Men, men, men det der med at oversætte, jamen en mm. god skrummaster, hvordan ser det ud? Mm. Øhm, og der kan man sige, heldigvis så er der også efterhånden nu nået at være så mange, så stor en volumen af fede mennesker derude, som kan vise, okay, når jeg gjorde det der, det er adfærd, der er mm. den gode agile leder, eller den gode, det, det gode retrospektiv hvordan faciliteret er det her, eller håndteret det her dilemma, eller et eller andet, ikke? Mm. Og det er da jo også, også op på de højeste niveauer, ikke? Altså, der ser man jo også rigtig gode agile ledere, nu godt, agile ledere, det bliver sådan lidt en oversættelse til teamleder, mm. men agile ledelse er også noget, der sker på direktør og mm. øverste niveau, ikke?
1: En af de myter, som vi, som vi leger lidt med her, lidt for sjov en gang imellem, det er den der sure, gamle mand. Ja. Og fordi der, ja. vores opfattelse er, at der sidder altid en eller anden, som eller mange måske, som er imod hele den her agile verden, og mm. den her agile transformation. Hvorfor kan vi ikke bare gøre, som vi har gjort de sidste 50 år? Mm. Møder du også dem derude?
2: Ja, altså den, dem, der har den, øh, den rolle på, jamen det gør jeg da. Mm. Det er jo bare tjent det, det handler om. Hvad tænker du? Nå, vi er tilbage til det med at være nysgerrig. Mm. Altså igen, jeg synes så snart man putter folk ind i sådan en kasse så har man sådan en, en tendens til, for det første selvfølgelig at dømme dem lidt, det ligger der i at både sådan wordingen og putte <laughs> dem i kassen, ikke? Men så har man også ligesom konkluderet af ham, at han går på arbejde for at være sur og mm. være på tværs og være umulig. Men der ligger jo noget inde bagved, og ja. det er den nysgerrighed, jeg synes, der er rigtig vigtigt. Hvad er det, der gør, at han virker som en sur gammel mand? For det handler jo om noget.
1: Ja, men man kommer jo og piller ved hans verden, og den måde, som han ja. nu engang har, har til, i rette sat sig selv til at ja. være, og den måde, han har sat sig i stilling til at køre sine ting.
2: ja. Ja, det bliver bare for nemt at sige, at det også fordi, han er etudvikler, og han kan nok ikke lide transparensen i det agile, eller han kan nok ikke lide, at nu skal vi have en masse møder. Men det kunne også handle om noget helt
1: tredje. Hvad skal vi gøre? Jeg sidder og spørger for at få nogle gode råd, fordi jeg arbejder som skummaster på diverse projekter osv. Og jeg møder jo de der folk, jeg møder dem der, som jeg har svært ved at nå ind til fordi han, han måske sidder med korslagte arme og ikke mm. deltager i retrospektiv og så videre. Det er jo mm. altid en, jeg vil ikke sige en kamp der, det er jo ikke, men det er jo en, en større opgave at få sådan en til at blive engageret i, i det team, som man nu engang sidder i. Klar.
2: Ja, ja, og på den ene side får du lidt sådan en uh, undecided, uh, et, et undecided svar, for på den ene side så vil jeg jo sige, det er der, man er nysgerrig, det er der, man mm. prøver at finde ud af, altså, kan vi oparbejde en relation til hinanden, så vi kan finde ud af, hvad handler det her sur gamle mand attitude om? Mm. Øhm. Fordi er det noget med transparensen, er det noget med det agile, er det, er han i det virkeligheden bare sådan, så du måske ikke skal tage det så tungt, øh, men også finde noget af at være nysgerrig, hvor, hvor dybt stikker det måske også for de andre, ikke? fordi nogle gange kan man måske godt føle, at det kun er en selv, der går ud over, man rigtig tit går det også altså ud over hele teamet, at der mm. sidder sådan en, og så man har jo dobbelt ansvar, man har jo et ansvar over for den opgave, du blev stillet som skommaster eller agil coach, i forhold til at få det bedste ud af, af agile, ja. men du har også et ansvar over for teamet, ikke? Mm. at det her det ikke fylder for meget. Så det er sådan på den ene side, så vil jeg sige, at man skal være nysgerrig og prøve at se, om man kan grave det ud og tage, tage brøden lidt af og se, om man kan imødekomme nogle af de der bekymringer eller hvad det nu må være, han har, som gør, at han måske bliver sådan lidt mere syrlig <laughs> i stedet for bare sur. Ikke? Ja. Og den anden del af mig, og det er sådan en af de nyere strømninger inden for sådan, som jeg egentlig er ret vild med, for jeg kommer nemlig til at være meget nysgerrig på sådan noget. Jeg er i det hele taget, altså alle dem, der enten ikke trives i det, eller er sure, eller sådan, på en eller anden måde er på tværs, dem bruger jeg som regel, har jeg også klassisk brugt rigtig lang tid på. Mm. Øhm, men så er der de nye strømninger, som sådan som Morten Münster, han, han står for, øh, han har sådan et diagram om, han, han kalder det popcorn-effekten, i sin nyeste bog, og den, det bør man, man bør jo læse den bog, hvis man overhovedet interesserer sig for forandringerne. Den, den er rigtig god. Men altså, hvor han har sat sådan et skema op, og så siger, at altså, alle de der sure, nederen typer, som ikke kan og ikke vil, live them be. Altså, det er de der popcorn, der, eller majskorn, der ligger nede i bunden af gryden, og aldrig nogensinde popper, og bare ender med, at alle de popcorn, der var poppet, de brændt på for længst, når de der, så måske på et tidspunkt, ender med at beslutte sig for at poppe, ikke? Ah, det er og jeg synes virkelig, det er så rigtigt, det er godt ramt, ja. at du ender simpelthen nogle gang med at, at udtrætte alle de der fine popcorn, der bare er løbet med, fordi de kunne, når de ville. Hmm. Eller de ville måske godt, men kunne ikke helt. Og det er faktisk det, han siger. Du skal ikke... Altså dem, der kan og vil, dem, der popper, lad dem løbe. De skal nok klare den. De er ambassadører, de er med på den rejse, de har bare fanget, hvad det er, det handler om. Bare lad dem køre. Og så er der dem, som rigtig gerne vil og ikke kan. Det er der, du skal lægge dit fokus, ikke? Fordi mm. så skal du støtte dem, og vise dem vejen, og uddanne dem, osv., så, så de også kan være nogle af dem, der løber forrest, ikke? Jeg synes, det er en rigtig fin måde at se på det på. Ja. Fordi man netop godt nogle gange kan, kan lade sådan en, altså både bestemme sådan hele stemningen i lokalet, mm. øhm, men også bare fylde for meget i den rolle, du nogle gange har, ikke? Og altså mm. bevarer ting, hvis du nu gik fra en forandring og sagde, hvad opnåede jeg? ja. Benny, han var lidt mindre sur, efter jeg havde været herinde i måneden, måneder. <laughs> så var det måske federe, hvis der var 500, der bare var med ud af, at du havde løftet dem ja, rigtig meget, ikke? Så jeg er jo heller ikke for alle, og det skal måske også på en eller anden måde være mere okay, at det er det ikke. Altså, fordi det, jeg tror, det kan være svært ligesom at, at stå ved, at, altså, nej, det, jeg synes hmm. måske ikke lige det her, det er det fedeste, ikke? Og så er vi lidt tilbage til det med nysgerrigheden, som jo nu har jeg snakket om nysgerrighed i forhold til andre. Men det er jo også en nysgerrighed i forhold til sig selv. Altså det er noget af det, jeg prøver sådan at arbejde med med dem, øh, jeg arbejder sammen jeg med. Ligesom, jeg ved jo godt, at jeg skal efterlade dem på et tidspunkt, fordi jeg er konsulenter på et eller andet tidspunkt, er jeg er videre. Men det her med at øh, altså finde ud af, når, når der kommer nogle argumenter imod det, vi nu har sat os for, om det så er så forandringer, altså forandringer eller hvilke som helst andre forandringer, øh, og der så bliver sagt ja, jeg, kunne godt, jeg mangler måske lige lidt mere overblik over hvad vores retning eller vores vision, eller jeg kunne godt tænke mig et roadmap, der viste et eller andet, et eller andet. Det har jeg jo ikke fået endnu, eller jeg mangler visionen, eller hvad det nu må være. Og så plejer jeg at sige, altså, det, er jo et rationelt, det er jo et rationelt argument for, måske noget, der i virkeligheden handler om, at jeg er ikke helt tryg ved det, der sker, eller jeg er bange for min rolle, eller jeg er faktisk lidt bekymret, eller det, det føles ikke fedt. Hmm. Altså det er værktøj med at forstå, hvornår man som menneske... I tales er der noget, som handler om frygt, bekymring, reptilhjerne, ting med noget, der er rationelt. Fordi du, du kan bedre på en arbejdsplads komme med det der rationelle, og så, og så kommer der et eller andet med roadmaps, eller eller andet, og så er der en product, -owner, der måske tænker, det skal de da også have, og så bruger vedkommende x timer på at sidde og arbejde et roadmap. Så får vedkommende et roadmap. Ja, yeah, shit, mand. jeg finder lidt nyt rationelt argument, for jeg kunne egentlig godt tænke mig, øh, at backloggen lidt bedre afspejlede vores gruppe, eller andet. Ja. Når det i virkeligheden handler om, at personen enten ikke vidste, altså havde selvindsigt nok til at sige, det jeg i virkeligheden siger, når jeg spørger efter roadmap, det er, at jeg er bange for det, der foregår lige nu. Ja. Men det er, der bare ikke, det er ikke alle, der er trygge ved at sige sådan på en arbejdsplads. Mm. Det er ikke Nå. specielt korp at sige, jeg er bange, eller jeg har frygt, eller jeg er bekymret, eller noget, og så kommer der de der rationelle øh, begreber. Ikke? Altså, mm. Så jeg er mega fortæller for, at man at nørder det her forandringsledelses noget. Måske især nogle af de nyere ting, altså med adførsdesign og hvad der sådan ellers er kommet, fordi du mm. både på transformationsniveau, altså på det høje niveau, virkelig kan hente noget spændende. Vi har begyndt at blive bedre til at oversætte, hvad det er, vi vil til noget folk helt konkret mm. kan forholde sig til, så du ved, hvad er min rolle i at lykkes med det her. For det vil folk jo rigtig gerne. Mm. Der er ikke nogen, der går ind og så siger, nu vi jeg bevidst obstruere det her, vi Nej. har gang. Altså de vil jo gerne, gå i retning af det,
0: som deres arbejdsplads, som ligesom har sagt, nu er det det, vi skal. Nå, Tanja, inden vi slipper dig ud af studiet igen, så skal vi lige høre med det agile manifest. Mm -hmm. Er der sådan en af de der fire grundsætninger, som du tænker, det passer allerbedst til mit arbejde?
1: Ja, jeg kunne egentlig godt tænke mig lige, måske lige sådan en afbrød, men inden ja. du helt svarer, så kunne det jo være interessant også at høre, at der, at snakker man overhovedet om det agile manifest mm. i agile transformationer?
2: måske for lidt altså noget af det jeg synes man måske i det hele taget taler for lidt om det er også de agile værdier. Altså det er som om at der er en lidt en tendens til at 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 jeg aldrig bliver sådan lidt det, det der nye tool. Vi, vores backlog og vores krav ligesom ligger i så at jeg bliver lige med toolet eller at jeg bliver lige med de her agile events som vi holder. så jeg synes jeg synes måske lidt man misser hele sådan den kulturelle del af hvad er det egentlig? Jeg så altså lidt tilbage til det der med adfærd, hvad er det egentlig for en kultur, et mindset og en adfærd, vi er, gør det her for, mm. og arbejder hen imod. Ikke? Og der i, der ligger jo altså også manifestet bare som sådan en grundsten af det hele. Men jeg kan også bare mærke, altså, nu må siger sige, jo mere det vender indpas uden for IT, jo mere kan jeg også mærke, at folk reagerer en lille smule på, at der sad øh, et eller andet antal IT-udviklere i en hytte for efterhånden mange år siden og snakkede om softwareudvikling, ikke? Ja. altså Så jeg skal også sådan passe på, hvor meget jeg øh, trækker det op, som det her, det er kåbogen eller det her, det er ligesom øh, grundlaget for det hele. Mm. Fordi det er, bare ikke, det er ikke noget, man identificerer sig med, når man øh, laver produktionslinjer i Novo Nordisk, eller, eller hvad man så laver, når man møder det agile for første gang.
1: Nej. Jamen, det, det kan jeg ikke sagtens følge dig i. Altså, jeg, jeg er stadig lige i øjeblikket, hvor at, at, jeg, jeg prædiker det agile, agile manifest, fordi mm. de er ikke vant til at arbejde agilt. Det har jeg aldrig Nej. gjort. De kører vandfald. Ja. Og der tænker jeg bare, at grundstenene i det, mm. det, må, det må være manifestet. Og hvis mm. vi kan blive enige om, at vi kan finde en fælles holdpunkt i det, mm. jamen, så kan vi arbejde videre derfra.
2: Ja. ja, egentlig. Jeg kan også bare mærke, at nogle gange synes, det bliver lidt karikeret og lidt fjollet. Og, og så kan man sige lige præcis igen, nu er jeg hos Novo Nordisk lige nu. Altså, der er så bare nogle elementer i hele det her farmer, så er man måske endnu længere væk fra det der med at forholde sig til, øh, at man ikke lige går så meget op i contract negotiation. Fordi den holder ikke rigtigt, når man har intern audit og øh, GXP-regler osv., som, som altså er det bærende element for det her. Men altså, så snakker vi jo om det at finde ud af, hvad, hvad betyder det så egentlig for os. Ikke? Altså, så, men man skal bare vide, når man arbejder med det, så altså, skal man altså sørge for at nuancere det og møde, igen, møde, møde dem der, hvor de er. Ja. I stedet for sådan at ophøje det til sådan en eller anden øh, halvbibelsk, øh, nu skal I se her, og det er det, vi gør. Og så tror man, man er sluppet om ved at sige, men der står jo øh, over, det er jo ikke, fordi vi er ligeglade. Altså, den, man skal lige bruge nogle nuancer, der bruge mm. tid på at dvæle ved, hvorfor
0: det, det er mm. vigtigt. Ikke? Vi har også haft en gæst, som netop pegede på over, som det gode ord ja. i manifestet. Ja, ja, altså, har nu op med at tro, at vi kun skal bruge det på den ene side. Mm. Der står jo faktisk over, Ja, ja. Det betyder, at vi også skal det, det ser de folk til folk, ikke? Mere. Nej, det gør de hurtigst, ja.
2: fra det, der er vi ligeglade til ja. det, der det går Præcis. vi op i. Ikke? Og så ja. har man allerede sådan en lille smule forbehold og modstand ja. på det, ikke?
1: Ja. Ja. Og med den lange kabring er det <laughs> om er en lille lille... Ja, af de spørgsmål, der var lidt inde helt det hele. Jeg beklager. Ja.
2: <laughs> Jamen altså, jeg er jo, nu er jeg jo en, en people-person, så, så jeg er nødt <laughs> til at vælge individuals and interactions som, som sådan min... Hvad, hvad kalder man det? Den, den, der måske betyder mest for mig. Altså, og så kan man sige, en ting er, at selvfølgelig siger jeg det, fordi at jeg forholder mig så meget til mennesker, som jeg gør. Men faktisk også, fordi jeg, øh, jeg synes, det er her, vi hurtigst ser en forandring, hvilket egentlig er en lille smule ærgerligt. Fordi folk har simpelthen glemt at tale med hinanden derude. Mm. Altså, vi er blevet så siluopdelte, og, øh, og, og så den lukket om os selv på en eller anden måde. Altså, hvor man nogle gange tænker, at, altså, hvorfor har du ikke bare spurgt? men det kunne jeg jo ikke, mm. fordi han havde flere stjerner på skulderen, eller han sidder jo over i den anden del, eller vi har jo ingen snitflader til hinanden, så noget af det første, jeg spørger til, det er sådan, hvad for nogle kommunikationskanaler har I etableret i dag? Men vi har der ikke nogen. <laughs> altså, og det er nogle gange inden for den samme afdeling, ja. at det her med bare at have et afdelingsmøde, det er ikke alle steder, man har det. Mm. Og altså, altså, have et eller andet forum, hvor nogen imellem afdelinger, på trods af, de har snitflader og har, kigger man... Øh, Altså end to -end på tingene, så, så er de faktisk, altså så er de makker par. Men man er afhængig af, at folk sådan lige får bygget en relation med sig selv og selvfølgelig. Mm. Og det er jo ikke, fordi jeg fortæller for alt bare at gøre sådan til faste struktur eller noget som helst. Men at der ikke er en naturlighed i.
0: Jeg går lige over og spørger. Hvis man nu gerne vil støve dig op ud på det store internet, <går> hvor skal man så finde dig ind? Så er jeg uh,
2: LinkedIn Addict, og så, uh, kan man, så kan man finde mig der. Jeg hedder Tanja Hesseleger. Super, og jeg tror,
0: jeg er rimelig nem at finde. Ja, ellers linker vi til dig i showet. notes. Det er meget velkommen, så. Tusind tak, fordi du vil være med i dag. Tak for jeg måtte. Tusind tak for det. Det har været hyggeligt. Nå, så fik vi så Tanja ud af studiet igen. Det gjorde vi. Hvad så? Det var en god snak. Det synes jeg også, det var.
1: Ja, absolut. Og det er jo spændende, og det er jo, jo altid spændende at høre forskellige altså, typer af roller, som tænker agilt og arbejder agilt. Hvad byder de ind med? Vi har jo haft udviklere, vi har haft scrum vi har haft ledere og nu en agil coach som står for transformationer. men det er jo spændende.
0: Ja, og så synes jeg faktisk også vi kom ned under kølerhjælmen på den der transformation. Altså både når det virker og når det overhovedet ikke virker. Ja. Det synes jeg var rigtig, rigtig interessant, og jeg håber virkelig at der sidder nogen derude i virksomhederne, som tænker, "Hov, lærte vi lige noget der." Jeg lærte i hvert fald noget. Jeg synes hvad tænker
1: du du har taget med hjem?
0: Altså, der, jeg blev simpelthen nødt til at skrive et ord ned undervejs. Og øh, så også, også et ord, som jeg selv er glad for. Fordi Tanja talte rigtig meget om det der med at være nysgerrig. Mm. Hun nævnte det godt nok mange gange. Ja. Og jeg synes jo, det er så rigtigt. Også fordi, op i mit hoved i hvert fald, hører det sammen med det der med de der mennesker. Mm. Og kom tættere på dem og forstå dem bedre. Og så, som hun sagde, det er jo, altså, det er jo altså de færreste mennesker, der går på arbejde for at obstruere noget. Ja. Så det der med at være nysgerrig på, hvad er det, der sker? Og så også det, hun talte både om reptilhjernen og altså, neurologien i det. Mm. Det der altså, at kigge på adfærd, yeah. hvad er det, folk gør. Og, og vi er ikke de der super, super rationelle væsener, som... Ikke, altså nu har vi fået udleveret en powerpoint, hvor der står, hvad vi skal gøre <laughs> så nu gør vi det alle sammen, sådan fungerer det ikke, det fungerer anderledes. Mm. Æ, og det starter med nysgerrighed. Yeah. Altså i hvert fald, hvis man vil knække det ned, så starter man med nysgerrigheden. Mm. Så det er sådan en, jeg af. virkelig har taget med mig. Yeah. Hvad nu nysgerrig
1: derude? Ja, og det er jo uanset om du kører vandfærsprojekter, ja. eller om du kører agile projekter.
0: Ja, det er når du er med mennesker at gøre. Præcis. Altså, og det faktisk også, det gælder altså også til middagselskaber, som overhovedet ikke har noget med arbejdspladser at gøre. Ja. Altså være nysgerrig på dem, der sidder omkring bordet. Mm. Frem for at prøve at stoppe dem ned i nogle kasser.
1: Helt sikkert. Og, og det var også det, jeg blevet mærke i netop, at hun snakker mennesker, mennesker, mennesker. Altså, det, ja. det er jo, det er jo folk, det er jo, det er jo deres dagligdag, det er jo den måde, som de arbejder på, og, og vi ved alle sammen, hvor meget af vores fritid, det der job, det nu engang tager. Mm -hmm. Så derfor er det sindssygt vigtigt, at os, som ligesom skal hjælpe folk med at have det godt på jobbet, at ja. vi også har fokus på, at, at som du siger, adfærden og, og kulturen i virksomheden. Ja.
0: Ikke? Ja. Var der noget, du særligt bedt i?
1: Jeg tror, at, at, at... Jeg ved ikke, om jeg særligt mærke i det, men at, at vi ikke er de eneste, der synes, at projektlederne og mellemlederne er et svært sted at, <laughs> ja. at, at ligesom have med at gøre. Ja. Øhm, jeg ved ikke, om det er rart, at, at andre mennesker også har det, men, men det, det gør i hvert fald bare, at der måske kan komme mere fokus på det ja. og få defineret helt præcist, hvor er skillelinjen mellem den ene rolle og den anden rolle, og, og hvad, hvad skal de lave mm. i, i det agile setup? Og kan man, kan man ikke godt finde et, et sted, hvor de ligesom kan, kan trives, og de kan få, få udledet deres ambitioner osv.? Ja. Det, det tror jeg, der skal mere fokus på. Ja.
0: Jeg synes, det var helt vidunderligt at høre hendes ærlighed omkring projektledere. Mm. Altså de her Jeg projektledere, godt de der billede, hun havde, de bare sådan lå nede bag bussen. Måske gik <laughs> de på vej ud af vinduet. Men altså, lad os nu tale om det for pokker. Mm. Fordi, altså jeg er lidt bange for, at det der nu gange sker ude i virksomheden, der er, at man tænker, hvis vi nu ikke snakker om det og lader som om, at det problem eksisterer, så går problemet væk. Men sådan fungerer det sjældent med problemer. Ja. Så jeg synes, det var vidunderligt at høre hende. Altså så satte jeg over på det, at mm. ja, det er et problem.
1: Jamen det er det, og vi ved ikke, om det er så stort et problem, men det er i hvert fald et, et problem, der gør, at man skal ikke bare tage ramværket, og så følge det til punkt og prikke og så sige, okay, men så har vi klaret alt. Nej, det har jeg ikke, for der er stadig en gruppe mennesker, som der skal, der skal tages hånden, og som så ja. skal støttes igennem det her på den en ene eller anden måde. Ja. Ja. Så mennesker, 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 og, og sørg nu for at have fokus på, på deres ja. øh, hverdag.
0: Og så er der måske også faktisk en underliggende ting, som vi ikke nødvendigvis taler om direkte, men noget af det, jeg også tænkte på, var det der med at tænke sig tid. Mm. altså fordi det tager jo tid at sætte sig ned og snakke med folk og ikke bare gøre det én gang, men at følge op ja. og gå og have en fornemmelse af dem og så følge op på det og snakke med nogle andre mm. og også lade dem selv arbejde altså lade dem give mennesker tid til at vende sig til, at der sker noget ja. og det tror jeg måske også er noget man glemmer eller måske ikke synes man har tid til men man bliver jo nødt altså, hvis, hvis mennesker skal med, skal de have, Jamen, de skal have tid til at blive Både blive bearbejdet, men også bearbejde sig selv, for at kunne føle med en, i en transformation.
1: Helt sikkert, og, og vi har jo kun en, en pulje af mental kapacitet til at aflære ting og lære nye ting. Ja. Og der er jo en masse gamle vaner, vi skal aflære, ja, og vi skal det. lære nogle nye samtidig. Ja. Og, og som vi kun har den bondbrede, vi nu engang har, så tager ting bare tid.
0: Ja, det gør nemlig. Og så bliver det jo også lige pludselig tænkt, og det har jeg også tænkt i, i andre situationer, at nogle gange tror jeg, at grund til, at det kan være svært at komme igennem med den slags, altså når vi tager det der med at lytte til folk og mm. give det tid at forstå mennesker, det er også som om, at altså, vi tager også noget af alt det der sådan lidt glitrende af fra powerpointen. Det lyder så dejligt, når det er sådan en energitransformation Det lyder sådan stort og lækkert. Men hvis det handler om, jamen nu nu det du også snakke lidt med folk og sørge for, at de får tillid til dig, og så give dem noget tid til at vende sig til sangen, det lyder så simpelthen så meget som. altså lille og blæ, altså du synes så usekset.
1: Ja, jamen du har fuldstændig ret, og jeg ved ikke, hvordan man gør det mere seksigt, for det er jo det, vi hørte fra Tanja, er meget jobbet er jo i sådan en transformation, det er jo at snakke med folk og finde, hvad er deres agenda, hvor er de af hvad byder de ind med, hvad har de fokus på, for ligesom at kunne fagne det hele. Men, men den sælger man nok sgu nok ikke så godt.
0: Nej, det, det, altså, det er det. Det synes jeg rigtig meget, mange af de gange, hvor vi bad hende om at konkretisere, så siger det er jo simpelthen at snakke med folk. Ja. Og jeg er fuldstændig sikker på, at ja, det er det, der virker. Det er jo også det, hun kan fortælle, at det gør. Mm. Men den, altså, den er svær at sælge. Det er den, helt sikkert. Det var alt for denne gang. Du kan skrive til os på hejsnabelag.deagileråder.dk eller du kan skrive til os på LinkedIn, hvor vi har en side, som du selvfølgelig også kan følge.
1: Du må også meget gerne dele podcasten med alle dine agile og rate den i din podcast-app.
0: Du kan som altid finde både os, ordbogen og podcasten på deagileråder.dk og alt, hvad der er relevant fra dagens episode, det linker vi som så til fra show notes. Jeg hedder Line Hvide.
1: Og jeg hedder Rasmus Køtke. Vi høres med. Hørte du også kirkeklokker midt under det hele?
0: Ja, jeg tænkte sikkert, jeg håber ikke, det kommer med. Nej, jeg
1: sagde det måske, skal have afbryde? Ej, hun er så godt i gang med, at ja, ja, skal jeg skal afbryde? Sådan nej, 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 vi hører kirkeklokker. Jeg bare af det.
0: Ja, ja, det er ikke præcis. sikkert jo, for det kommer også lidt på, hvor langt den fra mikrofonen ligesom fanger ting. Ja, præcis. Men det er bare det, jeg tænkte, ja, ja. det her, så må man... Oh, det bliver ja. spændende at høre.